0: Torres Tea Time, der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden. Der Sponsor dieser Episode von Torres Tea Time ist Stefan Wiese von der Firma Eigenstrom Wiese. Stefan Wiese war auch bereits bei mir im Podcast zu Gast, nämlich in Staffel 1. Hört doch ruhig mal rein. Stefan Wiese ist freiberuflicher Projektmanager im Bereich der... Elektromobilität und seit über sieben Jahren auf dem Greentech Campus in Engesande ansässig. Neben seiner fachkundigen Beratung rund um das Thema E-Mobilität vermittelt er markenübergreifend E-Mobile zu besonders günstigen Konditionen. Durch Stefan Wiese hat Nordfriesland tatsächlich die höchste e mobildichte in ganz Deutschland. In keinem anderen Landkreis fahren so viele Elektroautos pro Einwohnerzahl wie hier bei uns im schönsten Landkreis Deutschlands. Darüber hinaus hat er mit Greentech-Strom auch gleich den richtigen regionalen Grünstrom für das E-Mobil im Angebot. 100% grün, 100% regional. Stefan Wiese von der Firma Eigenstromwiese. Lieber Strom vom Deich als Öl vom Scheich. Auf eine Tasse Tee mit Lena Kim Kiewitt. In der DDR als Mann aufgewachsen, heute Kultkellnerin im Hosum-Pub. Wer mal im Pub gegessen oder auch getrunken hat, wird auch Lena Kim kennen oder zumindest schon mal einen frechen Spruch von ihr gedrückt bekommen haben. Doch wer ist eigentlich diese großgewachsene Frau, die so sehr heraussticht, doch das eigentlich aber gar nicht möchte? Über das Leben als Transsexuelle, die ersten Anzeichen, die Veränderungen und die Akzeptanz der Nordfriesen. Ich sage vielen Dank, dass ich hier sein darf und schön, dass das geklappt hat. Gerne, Torre. Sieht herrlich aus hier in deiner Stube, passt wunderbar <lacht> zu dir. Dankeschön. Für ganz viele ist gerade so die Corona-Zeit so die schwierigste in deinem Leben, für dich ja ne, sicherlich auch, Papa hat derzeit ähm, ge geschlossen, aber was war für dich deine schwierigste Phase so im Leben? Ist jetzt Corona oder wenn du zurückblickst, gab es da schon mal was Schlimmeres? Ja, das Schlimmere ist eigentlich den Weg
1: oder die Entscheidung zu treffen, das Leben zu ändern, wenn man ähm,
0: weiterleben möchte.
1: Und ein normales Leben führen möchte.
0: Und das Leben komplett umkrempeln möchte, ja, ne? mit richtig. allem, was dazugehört. Aber da gehen wir gleich genauer drauf ein, wollen wir uns mal dem schönen Dingen kurz widmen. Was war denn dein schönster Tag im Leben? Kannst du das so konkret sagen? Mein schönster Tag im Leben? Ja. Das war der Tag nach der Operation. Wurdest operiert und dann wurdest du wach und sagst, ja, genau. so also rückblickend betrachtet, dein erster Tag als als Als, als Frau. Als Frau. Richtig. Quasi, ne? War das so quasi deine Neugeburt, also so dein zweites richtiges Leben fängt jetzt so nach dieser Geburt, äh, nach der Operation an? Ja, eigentlich
1: schon. Das ist ähm, wie eine Wiedergeburt oder Neugeburt und endlich kann man anfangen, das Leben so zu leben, wie man es eigentlich möchte und so, wie man es eigentlich immer haben
0: wollte als Frau. Für viele, ne, die sich nicht in dich hereinversetzen können, so kann man das gar nicht greifen. So, das ist so vollkommen fremd. Aber ähm, da wollen wir gleich nochmal genau drauf eingehen. Ich habe mich in der Vorbereitung noch einen Zeitungsartikel von dir gelesen und da stand immer, da haben sie dich immer als er bezeichnet, also maskulin, mhm. männlich. Ähm, aber letztendlich, du bist ja eine Frau. Richtig. Wie heißt es denn richtig, wenn ich jetzt gesagt habe, ja, aber ich soll nachher noch zu ihr oder ich soll noch hier zu ihm oder ich soll zu. Er, sie, es, was, was, was ist richtig? Frau, sie. Weil, ich soll zu ihr. Ich soll zu ihr, weil ja. du operiert bist und weil du vom, vom, ich bin vom, vom Gesetzgeber, Gesetzgeber. An, eine anerkannte Frau. Ja, richtig. Heißt, du bist auch keine Transsexuelle, richtig? Eigentlich nicht, nein.
1: Also für mich bin ich es nicht. Ich habe eine komplett neue Geburtsurkunde. Das, das heißt, du bist als Frau geboren von Anfang an, also der Gesetzgeber gibt dir die Bescheinigung im Prinzip durch die Geburtsurkunde, du bist eine Frau und nichts mhm. anderes.
0: Und ein Transsexueller ist dann ein Individuum, das in einem fremden Geschlechtskörper quasi steckt. Also du warst früher transsexuell. Kann man das so sagen? Würde ich sagen, ja. Kann man sagen. Das ist ja auch spannend zu wissen, weil mir war das auch so gar nicht bewusst. Wann ist man transsexuell und wann nicht? Also Du bist ganz normal eine Frau, laut ja. Gesetzgeber. Und du fühlst dich, du hast dich schon immer als Frau gefühlt. Richtig. Aber seit knapp zehn Jahren bist du auch ganz offiziell eine Frau. Ganz genau so sieht das aus. Aber das war ja ein langer und steiniger Weg ähm, bis dahin. Lass uns doch mal einige Jahrzehnte zurückgehen. Und zwar geht's in die DDR, in den Osten. Da bist du aufgewachsen. Richtig. Von wann an hast du irgendwie gemerkt, okay, irgendwas ist anders mit mir oder ich bin anders als, als andere Jungs in meinem Alter oder als andere Jungs? Kannst du das so ein bisschen erklären, wie war so deine Kindheit? Also Kindheit hatte ich eigentlich eine schöne, aber dass
1: man anders ist oder anders sein möchte, das weiß, also ich zumindest wusste es schon immer. Vom Kindergarten an, von dem man an, wo man sich zurückerinnern kann, weiß man das dass man eigentlich was ganz anderes möchte im Leben. Obwohl ich ja eine schöne Kindheit hatte, so ist es nicht.
0: Warst du denn trotzdem glücklich? Oder warst du irgendwie immer, irgendwas stimmt nicht? Ja, glücklich. Ich meine, als, als, als 10-, 12-, 13-Jähriger -Jährige, 13 äh, weiß man das ja wahrscheinlich gar nicht so. Oder gab es einen Moment, wo du gesagt hast, okay, es stimmt was nicht mit mir?
1: Also mit 13, 14, ich wusste immer eigentlich, dass ich was ganz anderes will, als das so, wie es jetzt läuft. Man versteckt sich halt. Man geht nicht einfach so mal großartig in die Öffentlichkeit. Macht man nicht. Man bleibt
0: immer ein bisschen im Hintergrund. Mit wem hast du denn so darüber gesprochen? Oder hast du dich gar nicht getraut, das anzusprechen? Nie. Hast du das immer nur mit dir selbst ausgemacht?
1: Ich habe nie mit jemandem drüber gesprochen. Absolut nicht. Das habe ich immer mit mir selber gemacht. Ausgemacht. Das geht nicht.
0: Zu welchem Geschlecht hast du dich denn damals hingezogen? Immer zum Mann. Dachtest du denn damals, du wärst schwul? Ja, das ist ja das Erste,
1: was man denkt. Na ne? klar. Aber eigentlich ist, wollte man das nicht. Weil du wusstest... Ist nicht das. Ich wollte ja keinen schwulen Mann haben, sondern eigentlich eher einen normalen Mann. Ja. Also musst du ja... Geht das nicht.
0: Ja, das, das, ist, das ist so sch schwierig zu das verstehen. Das kann man schwer man das, erklären und das ist ja. auch schwer zu begreifen. Dann setzt sie ja auch irgendwann die Pubertät an. Du wurdest älter. Ähm, hast, hat das denn auch irgendwas mit deiner Psyche gemacht oder mit deinem ganzen Charakter? Ich meine, du konntest dich ja gar nicht so ausleben, wie du wirklich bist. Du musstest dich ja immer irgendwie zurückhalten oder ver verstellen. Du konntest ja, ja man
1: zieht ein. sich ein bisschen zurück und aber... Man versucht, einen Mittelweg zu finden, um trotzdem ein äh, Leben zu führen, ganz
0: normal ist. Als du 18 warst, wie ist denn dein Werdegang äh, gewesen? Die Schule äh, beendet, wie ging es denn weiter für dich?
1: Ja, ganz normal. Schule beendet, Ausbildung gemacht, ähm, viel nebenbei gearbeitet. Friseur, genäht, ich habe viel Klamotten genäht. Ich hatte Privatkunden, wo ich nach Hause gegangen bin, habe die Haare geschnitten, alles Mögliche gemacht und nebenbei meinen Hauptberuf gehabt. Damals im Kinderheim gearbeitet, Gastronomie gelernt, dann später im Kinderheim, sieben Jahre. War eine tolle
0: Zeit, trotz alledem. Das waren denn ja, also Näherin, Friseurin, sind ja auch keine klassischen männlichen Berufe. So. Nein, richtig. W wurdest du da aber akzeptiert so, wie du bist? Ja
1: hundertprozentig ja. und ich hatte ja so da ich auf ja Reserve für den viel gemacht habe nebenbei. Ich hatte einen festen Kundenstamm. Ich habe im Kinderheim damals den, den Kindern die Haare geschnitten einmal die Woche. Wir hatten 160 Kinder, dann habe ich dann halt pro Woche eine Gruppe gemacht. Das waren immer zehn, zwölf Kinder unterschiedlich. Das war halt äh,
0: nebenbei, was dann die Firma auch bezahlt hat. Und irgendwann zog es dich dann ja an die graue Stadt ans Meer. Vor knapp 30 Jahren. Eigentlich sollte 2020 ein Jubiläumsjahr werden. Ach, eigentlich schon, ja. Das läuft ja jetzt gerade noch nicht so rund. Ähm, wie kam es damals, dass du gesagt hast, gut, ich möchte nach Husum? Hatte das berufliche Gründe oder äh, erzähl mal? Nein, gar nicht. Ich habe
1: hier 1990 also 90 Urlaub gemacht in Husum. Mein Bruder hat hier damals gewohnt. Okay. Habe dann halt viele Menschen oder Leute auch kennengelernt, auch gute Freunde. Und die meinten dann halt, ich muss hierher ziehen. Ja, ich sage, sucht Arbeit, besorgt mir einen Job und eine Wohnung, ich sage. Und dann kann ich mir das ja überlegen, ob ich herziehe oder nicht herziehe. Ich hatte ja meinen Job im Kinderheim. Warum soll ich den aufgeben? Hatte ja gutes Geld und eigentlich einen tollen Betrieb. Ja, zwei Wochen später habe ich dann Post bekommen einen Anruf, sie hat einen Job für mich, eine Wohnung, ja, dann soll ich mal herkommen. Und seitdem bist du hier. Ja, ja und dann habe ich halt einen Aufhebungsvertrag gemacht mhm. und bin dann mit einem Koffer nach Husum gezogen.
0: Und hast hier letztendlich auch die glücklichsten Jahre deines Lebens schon verbracht. Aber Zumindest die längste Zeit. Ja, die letzten Jahre waren sicherlich so die, genau. die glücklicheren, aber Richtig. hast sicherlich auch schon andere Zeiten auch hier in Husum. Erlebt natürlich, je älter du wirst, desto klarer wird es ja auch, dass du unglücklich mit dir selbst bist, weil du dich ja nicht ganz verwirklichen kannst. Richtig. In diesem besagten Interview, was auch in der Zeitung beim SHZ war, ähm, da sprachst du sogar davon, an, an Suizid zu denken. Richtig. Gerade ist, ist es wirklich so schlimm, dass, wenn man in einem anderen Körper steckt. Also es klingt, klingt ja schon schlimm, aber bringt es einen Menschen so weit, dass man wirklich denkt, okay, ich möchte so nicht weiterleben. Das kommt irgendwann, der Tag, eigentlich ist das
1: ein Prozess über Jahre. Mhm. Man arbeitet, man spielt, man, man äh, verstellt sich und irgendwann kommt aber einfach dieser Punkt, wo du sagst, entweder endet man jetzt sein Leben, so wie man das gerne führen möchte und sucht sich Hilfe oder
0: man sagt, es ist Schluss. Man will es dann auch nicht mehr. Hast du dich denn zu diesem Zeitpunkt so äußerlich schon einer Frau sehr angepasst oder sah man das dir gar nicht an? Also ich habe
1: mein ganzes Leben lang immer so ein bisschen angepasst. Mhm. Also so, dass man mich eigentlich immer für eine Frau auch gehalten hat, wer mich nicht kannte zum Anfang. Und irgendwann, wie gesagt, dann kommt einfach dieser Tag, wo du sagst, du musst dein Leben ändern, weil sonst so geht das nicht. Du machst dich dein Leben, du machst dich kaputt. Du versteckst dich hinter der Arbeit. arbeitest. Und das will man nicht. Man will ja nicht nur arbeiten. Man lebt ja nicht, um nur zu arbeiten. Man lebt ja auch, um eigenes Leben zu führen. Und einfach auch mal glücklich zu werden. Mit vielleicht einem Partner.
0: Ne? Und irgendwann kam denn dieser Tag, wo du gesagt hast, so, jetzt möchte ich das offiziell machen, jetzt möchte ich das ändern. Das war ja erst vor zehn Jahren. Da warst du ja auch keine 20 mehr. Ähm, warum hat das so lange gedauert, bis du dir diesen Schritt zugemutet hast? Ist, das, ist, ist, ist es so schwierig? Also ich
1: finde es schwierig oder ich fand es schwierig. Einfach, äh, man, hat, man hat Angst vor der Gesellschaft. Man arbeitet in, in Gastronomie, jeder kennt einen. Man weiß nicht, wie die Leute reagieren. Was machen sie? Wie gehen sie damit um, wenn du das jetzt tust? Man hat einfach nur Angst aber man muss einfach mal irgendwann anfangen, sich zu entscheiden. Möchte ich leben und glücklich dabei sein? Oder mache ich irgendwann Schluss damit?
0: Bereust du, dass du das erst so spät gemacht hast?
1: Ja, hundertprozentig.
0: Das ist im Nachhinein immer so vielleicht, leichter, zu sagen. Also, ich hätte
1: es Jahre früher, viel früher machen müssen. Ist einfach so. Aber man traut sich nicht. Der Gesellschaft, der Familie, Leute, die einen kennen. Man hat Angst vor jeder Reaktion. Und man kennt das ja von anderen Fällen. Natürlich.
0: Ich weiß noch, als ich mir die Haare mal abgeschnitten habe, als, als, als Realschüler noch, das war, das war schon schwierig, dann wieder in die Klasse zu oh. kommen mit kurzen Haaren. Dann mag ich mir das gar nicht vorstellen, wie das ist. Also ich kann das, ich kann das gut nachvollziehen. Wer waren denn die ersten Menschen, mit denen du offen über deine Gedanken und Gefühle sprechen konntest? War das die Familie oder waren das hier Freunde aus Husum? Den konntest du dich mal öffnen, richtig? Das war eigentlich, waren das meine Chefs.
1: Nicole Brockmüller und Dunja damals. Schon aus dem Pub? Hier. Ja. Das waren eigentlich die Ersten, denen ich das gesagt habe. Und dann bin ich halt zu meinem Hausarzt gegangen.
0: Und die haben dich dann auch zu so motiviert, das zu ähm, Ja, Blut die haben, haben auch ziehen, gesagt, quasi. ich soll das tun. Ja.
1: Na, für mich. Man möchte ja leben, also soll man den Schritt auch gehen. Wenn man das wirklich möchte, sollte man das machen dazu, haben
0: sie mich auch geraten. Und dieser Schritt, ne, von dem du sprichst, und dieser Prozess, mhm. kann man das schnell mal in drei, vier Wochen machen?
1: Wahrscheinlich nicht. Nein,
0: auf keinen Fall. Also es ist nicht mal so eine Entscheidung, die trifft man über Nacht und sagt, gut, übermorgen Eigentlich ist es sehr
1: schwierig, diesen Weg zu gehen, weil du, es sagt dir keiner, wo du hingehen musst. Ich bin halt zum Hausarzt gegangen, habe ihnen das gesagt, was ich gerne möchte, welchen Weg ich einschlagen möchte, um mein Leben zu ändern. Er hat dann halt gesagt, was ich tun soll, mit, mhm. ähm, dass ich einen Psychologen brauche. Dann, ähm, ja, dann erkundigt man sich halt im Internet oder bei Google, wo auch immer, welche Wege man gehen muss, welche Anträge man stellen muss, wo man sie anstellen muss. Und dann macht man das halt, so wie die Namensänderung.
0: Das ist so der erste Schritt,
1: ne? Also es war für mich der erste Schritt, die Namensänderung gerichtlich durchzubringen. Quasi. Äh, durchzubringen. Ist dort das ist dann,
0: kann, darf das jeder? Darf jeder seinen Namen ändern, wenn, er, wenn das begründet ist? Weißt du das?
1: Also ändern, denke ich, darf man das schon. Muss halt auch einen Grund für haben. Also es kostet ja auch Geld, ist ja nicht mhm. alles umsonst. Und das sind ja halt gerichtliche Urteile. Das ist ja nicht einfach mal, dass du den Antrag stellst und der Richter in Flensburg oder wo auch immer das ist, sagt, ja, dürfen Sie. Sie müssen das schon begründen und dann
0: geht das eigentlich seinen Weg? Wann hast du dann angefangen ähm, Medikamente zu nehmen? Hormone. Das ist auch nicht so einfach. Da musst du. Erst. Muss, also die kannst äh, du auch nicht frei kaufen. Ne, die die ja nicht bei Rossmann rum. Sie nicht
1: frei kaufen. Zweitens musst du.
0: War das auch erst in Anführungszeichen in diesem Prozess vor zehn Jahren fing das auch hast du das dann auch erst genommen?
1: Die, äh, das entscheidet ein mhm. Gutachter, ob du die, oder ein, ein Arzt zumindest, der das bestätigt, weil du ja die Medikamente haben musst, um den Weg gehen zu können. Du brauchst du ja um den Hormonhaushalt umzustellen. Und dann muss man sich halt einen Endokrinologen suchen, der die, Gutachten, die wo du die Gutachten vorlegen musst. Das ist so ein Hormonarzt. Das ist ein ja, Endokrinologe, ist der, der ist zuständig für deine Hormone, von ja. dem du die Hormone auch bekommst. Mhm. Und er entscheidet auch, welche oder welche für dich mhm. gut sind, für deinen Körper oder für dich als Person halt. Aber du musst erst die Gutachten haben vom, Richt, vom Gericht. Zwei Stück, die musst du vorweisen. Und dann entscheidet er, ja oder nein. Und du hast ja
0: auch den ganz großen Schritt gewagt, nämlich dich komplett einer Geschlechtsoperation zu unterziehen. Das nennt sich eine geschlechtsangleichende Operation. Danke. Geschlechtsangleichende Operation. Operation. Ja. Das ist ein riesiger, ich meine, allein die Vorstellung ist sicherlich schon schwierig, aber die ganze Operation, das Ganze dahin, ich glaube, da, das machen auch nicht viele, oder? Also das ist, da gehört natürlich jede Menge Überwindung zu, aber du hast dich dazu entschlossen, du hast gesagt, ganz oder gar nicht. Ja, ganz oder gar nicht. Eigentlich war, das Ziel ist
1: einfach diese Operation. Oder war für mich diese Operation. Das war es schon immer. Der ganze Weg von Hormone bis, ja. äh, bis zur Operation. Das, das Ziel war für mich, diese Operation zu haben. Und das nicht erst nach drei, vier, fünf, sechs Jahren, sondern so schnell wie möglich. Das heißt, spätestens nach zwei Jahren wollte ich durch sein. Das
0: Und das war Und das
1: habe ich dann ja auch geschafft.
0: Viel zwar. Kraft
1: hm. und viel Lauferei.
0: Hm. Wie ist das zu finanzieren? Das kann, also das kann man ja mit eigenem Geld sicherlich gar nicht bezahlen. Springt dafür die Krankenkasse ein? Wenn das, wenn das begründet wird,
1: auch durch diese Gutachter
0: die, dann die, wieder?
1: Äh, die Gutachten vorhanden liegen, hm. entscheidet der MDK, ob sie die Operation bezahlen oder nicht bezahlen. Und du hattest Glück gehabt. Einmal hatte ich eine Ablehnung Wow. Weil denen die Gutachten nicht ausreichend genügend waren, mhm. also musste ich nochmal ein, zwei Gutachten nachreichen und dann haben sie aber dafür gestimmt, die Operation machen zu lassen. Wo fand die statt In Hamburg, ne? Ich habe sie in Hamburg machen lassen.
0: Wir wollen nicht über die Operation sprechen, ja. aber was war das für ein Gefühl, als du dann wach wurdest, dass du es endlich geschafft hast oder waren die, waren die Schmerzen so groß, dass du gar nicht so daran denken
1: konntest? Als ich wach geworden bin, hatte ich gar keine Schmerzen, weil das ist alles betäubt. Man hat Medikamente, die sind ja. nicht gerade ohne, also sind schon sehr stark. Ja, Schmerzen gab es erst nach zwei, drei, vier Tagen, wo dann, wenn die Medikation runtergestellt wird, dass es weniger wird, dass man nachher nur noch dreimal täglich welche bekommt, dann merkt man die Schmerzen schon. Und man hat Angst, aufzustehen, was man sowieso erstmal nicht kann. Das ist schon schwierig.
0: Wer war der Erste oder die Erste, die dich besucht hat?
1: Das war damals meine Mutter mit ihrem Freund. Ja, Das war die Erste, die kam nach Montag operiert worden und Freitag kam sie dann zu Besuch.
0: Also deine Familie hat dich den ganzen Prozess oder Werdegang unterstützt? Ja. Da haben die schon früher was geahnt? Weil du sagst, du hast dich nicht, denen so, nicht so richtig geöffnet. Nein, man hat sich nicht geöffnet, aber
1: ich habe das dann, die Erste, die das eigentlich wusste aus der Familie, war meine Schwester. Mhm. Mit der habe ich dann telefoniert, habe ihr das erzählt. Und was sagt sie? Wusste ich. War mir klar. Ja, wusste ich. Mhm. Ich sage ja, warum hast du nie was gesagt? Ja. Hätte ich ja schon früher was sagen können oder machen können. Ja. Man hat ja auch Angst. Ja, und die anderen Geschwister, wir sind ja fünf, die haben auch gesagt, also das wussten wir schon vorher.
0: Ja, toll. Toll, ne? Keiner hat was gesagt und ich habe auch nie was gesagt. Ja, ich, ich kann die anderen schon verstehen, dass sie das nicht sagen, ne? Ja. Aber schade. Aber man also, selber
1: hätte... erwartet ja oder hofft ja, die hätten ja mal was sagen können, wäre es vielleicht ein bisschen leichter gewesen ja. für mich, das dann Natürlich. auch zu äußern oder zu sagen.
0: Deswegen, ja. wir können ja diesen Podcast auch nutzen. Also, erstmal, was redest du? Menschen, die sich ähnlich fühlen wie du, die sich einfach, dass irgendwas nicht richtig ist, dass sie möglicherweise im falschen Körper stecken, ich weiß nicht, oder, oder auch meinetwegen schwul sind oder lesbisch sind und sich nicht trauen, sich zu outen oder irgendwas. Was ist so dein Rat irgendwie, Andi? Ist es, ist es immer der richtige Schritt, das öffentlich zu machen? Beim Fußball zum Beispiel gibt es ja auch offenbar viele oder mehr schwule Fußballer, als man glaubt. Die trauen sich ja auch nicht sich zu outen.
1: Also entscheiden, denke ich mal, sollte das jeder selber für sich, ob er das macht oder nicht macht. Ob er damit glücklich ist oder nicht, entscheiden muss er selber. Aber um glücklich zu sein, sollte man sich entscheiden und auch dazu stehen.
0: Ich glaube, wenn man sich nicht entscheiden kann, hat man ja auch schon eine Entscheidung getroffen.
1: Wenn man sich nicht entscheiden kann, weiß ich nicht, ob man dann glücklich ist. Hm. Also ich finde schon, eine Entscheidung ist sehr wichtig. Man soll ja nicht, eigentlich nicht immer denken oder nachdenken, was andere über dich denken, sondern glücklich verhalten möchte man oder sollte man selber und nicht Glück für andere vorspielen. Muss man nicht. Das muss man aber natürlich auch
0: lernen. Und den Punkt muss man finden. Das ist wichtig. Für dich hat sich nach dieser OP und nach dem ganzen Prozess, diesen zweijährigen Prozess natürlich alles Verändert so, das, zumindest das Mindset, also so wie du denkst, so wie du über dich denkst, wie du dich siehst. Aber für viele andere war ja, glaube ich, gar kein Unterschied äh, zu sehen oder zu erkennen. Ne? Du hast dich doch äußerlich nach dieser Operation auch im ersten Moment gar nicht so sehr verändert, oder?
1: Doch, man verändert sich schon. Also wenn ich. Äh Fotos oder auch ja. Vergleiche ziehe oder Gäste, die mich von früher her kennen, mhm. die vielleicht mal nach jetzt, nach zehn Jahren, vielleicht mal wieder nach Husum kommen, die erkennen mich gar nicht. Wow, okay. Also daran merke ich dann schon, man verändert sich wirklich extrem sogar. Und das sind aber auch, äh, kommt durch die Hormonzufuhr, ja. die man macht. Man macht ja schon eine große Veränderung. Und die Operation bringt natürlich einen ganz Teil noch dazu. Also, es
0: ist schon ein Unterschied von damals zu heute. Nimmst du, ne, vor zehn Jahren fing das dann auch mit den Hormonen an, die du nehmen musstest, mhm. muss man die dauerhaft nehmen? Ja, oder? Ich glaube, die muss man. Die musst
1: du dein nehmen. Leben lang nehmen. Ja. Ich habe ja keine Tabletten oder was ich schlucken muss. Ich, nehme, so. äh, ich habe ein Hautgel, mhm. was ich über die Haut in die, ins Blut führe. Ach so. Und das mache ich halt zwei bis dreimal täglich.
0: Okay, und das die bekam, ganz
1: normale Körperpflege. Ah, ja. ich kräbe dann auf der Haut ein, wo auch immer auf dem Oberschenkel, ja. auf dem Arm. Das ist egal wo. Es geht halt schnell ins Blut und die Wirkung ist halt intensiver als wenn ich Tabletten nehmen müsste. Hast du
0: dir ausgesucht letztendlich das Eingreben?
1: Das wurde hat mir mein Endokrinologe empfohlen. Okay. Er hat gesagt, wir lassen uns mit diesem Gel anfangen. Ja. Es gibt verschiedene Gelsorten. Mhm. Und ich komme damit gut zurecht. Und ich fühle mich gut damit. Das sind ja auch, wenn man damit Hormone anfängt, man merkt schon, dass sich der Körper halt verändert. Es gibt Menschen oder es gibt welche, die eine andere Reaktion haben, depressiv werden oder was auch immer.
0: Und mir ging es von Anfang an gut. Super. Grund der Hormone ist dir, ja, ist die Brust gewachsen, Richtig. die Haare sind gewachsen.
1: Ja gut, die hatte ich vorher auch schon, also okay. sie werden natürlich ein bisschen schöner, auf, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja klar. Aber sonst, was, wenn, was ist mit der Stimme? Ja, die verändert sich auch ein wenig und man, äh, ich hatte auch ein halbes Jahr, dann war ich beim Sprachtherapeuten weil man was für sich ändern möchte. Ja. Aber der hat zu mir gesagt, so viel verändern müssen wir bei Ihnen gar nicht. Das ist alles eigentlich ein Superbereich. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Ja, Eine Sprachtherapie gemacht.
0: Du hast dein komplettes Leben umgekrempelt. Leider zu spät. Aber immer, immer wie sagt man so schön, besser später als nie.
1: Richtig. Zu spät denke ich nicht. Ich habe einfach nur den richtigen Zeitpunkt haben müssen, um ihn zu ändern. Ich weiß nicht, ob ich das vorher hätte können. Es gibt ja auch viele, die dann zweifeln, wenn sie damit anfangen und dann vielleicht vor diesem Punkt stehen, die Operation machen zu lassen oder nicht und dann doch zweifeln, weil ein Zurück gibt es nicht mehr. Nee. Es gibt kein Zurück. Das, was du angefangen hast, musst du beenden, wenn du den kompletten Schritt gegangen bist. Und einen perfekten Zeitpunkt es gibt es sowieso es nicht. Es gibt ne? keinen perfekten Zeitpunkt. Und es gibt auch Leute, die danach in ein Loch fallen und doch nicht glücklich sind, weil es vielleicht doch ein falscher Weg war. Deshalb gibt es ja halt diese Gutachter, die ganzen Tests und die Erniedrigungen bei manch einem Arzt, der vielleicht nicht so dahinter steht, mhm. wo dann man dann negative Sachen hört. Da muss man drüber stehen ja. und man muss weitergehen. Wenn man was wirklich will, geht das auch.
0: Ich habe heute gerade erst was gelesen. Nie,
1: nie, niemals aufgeben, ne? Richtig. Genauso sieht das aus. Es gibt keinen Weg zurück und aufgeben schon mal gar nicht. weil das kann nur besser werden. Ja. Na, jeden Tag, den du aufstehst, sollte man glücklich sein. Und da muss man sein Leben ändern. Ja. Und was tun. Total. Auch in der geht heutigen nicht über Zeit. Nacht.
0: Nein. Proaktiv. Richtig. Wirst du schräg angeguckt, wenn du durch Husum läufst? Ich meine, die kennt fast jeder. Nein, gar nicht. Glaubst du oder weißt du das?
1: Ähm, Wissen, glaube ich, kann man es nicht nee. zu 100 Prozent, aber zu 99 Prozent weiß ich es. Also wenn, dann sind das ein paar Ausnahmen, aber die gehen mir dann auch am Hintern vorbei, auf Deutsch gesagt. Also
0: du kannst... Du es -hmm. ist eigentlich egal. Ich bin ja glücklich. Das ist sowieso die Hauptsache? Ja. Und das ist natürlich auch eine schöne Botschaft. Aber das kann auch nicht jeder, dass andere Meinungen, andere Stimme, andere Blicke einem egal sind. Also wenn du das kannst, ist ja großartig. Ich kann es auch nicht immer. So ist es nicht, aber dann gehe ich offen drauf zu. Ja.
1: Wenn mir jemand ein Problem hat, dann soll er sagen, und dann ist gut, aber dann kann er ja auch wieder gehen. Ist ihm frei. Ja. Darf er gerne. Genau.
0: Du arbeitest jetzt im Pub, Wird auch, fließt auch viel Alkohol. Du bist natürlich auch nicht auf den Mund gefallen. Du teilst ja auch gerne mal mhm. aus. Ähm, wir hatten schon die Akzeptanz angesprochen. so Also du fühlst dich sehr akzeptiert. Auch bei uns in Husum in Nordfriesland in, in, von der Gesellschaft. Aber wie läuft es da an so einem Abend in der Kneipe ab? Musst du da einige Sprüche dir anhören? Wahrscheinlich nicht böse gemeint. Aber also, viele der Sprüche, auch wenn ich welche raushaue, die meine ich natürlich nicht böse. Aber... Ne, der der es empfängt. Der empfängt das ja wahrscheinlich immer anders. Wie ist das bei dir? Oder ist das gar nicht der Fall? Nein, eigentlich
1: habe ich das nicht. Weil mich, wer mich kennt, weiß, wer ich bin, wie ich bin. Und die haben Mahams akzeptiert sehr gut, was ich äh, sehr schön fand damals, weil das ja ein schwieriger Weg war. Ja. Ich habe es ja, wie gesagt, deshalb bin ich in die Öffentlichkeit gegangen. Ich habe den Gästen das gesagt jenen Einzelnen, den ich kannte, vorher, welchen Weg ich gehe. Und ich habe halt mit Resonanzen äh, nicht erwartet, wie gut sie damit umgegangen sind. Viele haben gleich gesagt, das haben wir gewusst. Ja. Warum, ja, das war schön, sonst wäre ich damals nicht in Husum geblieben. Ich hätte den Weg nicht in Husum beendet. Und das habe ich von vielen Gästen und auch vielen Leuten, die mich kennen, die gesagt haben, sie sind froh, dass ich geblieben bin, dass sie mit mir zusammen den Weg gehen konnten und meine Veränderung mitbekommen
0: haben und gesehen haben. Das ist halt schön. Ist es ist wirklich. Und ich will nicht sagen, dass mich das überrascht von Husum und den Husumern, aber das ist ja schon ungewöhnlich. Wir sind ja keine Großstadt, sondern schon ein bisschen provinzlich Richtig. und konservativ alles so ein bisschen. Und das ist ja auch für, für mich auch, ich habe zwar auch schon in Hamburg gelebt, aber trotzdem, Neuland. Und für ganz viele Hosumerinnen und Hosumer sicherlich auch. Sicherlich, du, du, ja. du stichst ja schon heraus. Du und bist ja schon eine Exotin, <lacht> äh,
1: wenn man das so sagt. Ja, das ist, ich sage, ich war selber erstaunt, ja. dass die Hosumer so gut reagiert haben. Und wenn sie was wissen wollten, haben sie auch gefragt. Und wer mich kennt, weiß, dass er mich fragen kann. Ja. Kommt natürlich darauf an, auf welche Art und Weise. Ja. Dann habe ich damit auch gar kein Problem. Aber ansonsten, wenn jemand fragt, wie mein Leben früher war oder wie ich früher hieß, gibt es nicht mehr. Nee. Es beerdigt. Ja. Zehn Meter unter der Erde. Ja. Darüber würde ich auch nicht mehr sprechen. Wollen wir auch nicht ich ausgraben. sage grundsätzlich immer, es sind jetzt fast zehn Jahre her. Ich bin gesetzlich eine Frau. Ich habe eine neue Geburtsurkunde. Ich habe alles das erreicht, was ich erreichen wollte. Zum Teil. Ein bisschen hat man immer noch.
0: Aber das kommt auch mit der Zeit. Ja so, abschließende Fragen lebst du derzeit alleine? ja ist es schwierig für dich einen Mann näher kennenzulernen? also ich glaube nicht, dass es schwierig für dich ist, einen Mann kennenzulernen <lacht> du bist ja wirklich näher auf den Mund gefallen, aber wenn es denn ein bisschen intimer auch wird ist, ist, das, ist das generell schwierig für dich oder auch Dating generell wie machst du das? Das ist jetzt
1: intim, aber... Ja, nö, eigentlich habe ich gar keine Probleme damit. Schön. Und also, ne.
0: du nicht, das ist gut, aber der, äh, der Mann dann auch nicht? So anders nö, gefragt. Nö, eigentlich
1: nee. nicht, nö. Toll. Sicherlich gibt es welche dann, die das vielleicht nicht akzeptieren können, aber dann...
0: Dann ist ja auch nicht eh die Richtigen nicht. für dich.
1: Genau, so sehe ich das auch. Weil ich bin ja ich als Mensch.
0: Okay.
1: Und man soll ja nicht... Na, man soll die Menschen akzeptieren, so wie er soll ist. Soll man, ja. Und man verliebt sich ja auch in die Person und nicht ja. in deren Geschlecht oder was auch immer das ist. Ja,
0: toll. Lena, ich sag danke. Schön, dass du so offen zu mir warst und ja. wurde ja auch ein bisschen intimer. Ich hoffe, dass wir dich und alle anderen Gastronomen und Kellnerinnen und Kellner demnächst wie wir in Husum begrüßen und sehen dürfen. Dankeschön, Lena. Pass auf dich auf. Bleib so, wie du bist und steck weiterhin andere mit deiner guten Laune an. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Gerne, Torres Torres. Tea Time. Der Podcast aus dem Norden. Mit und für Menschen aus dem Norden.